0: Välkommen till en ekonomistans podcast. Det här
1: är Pingis Hadenius. Och det här är Isabella Löfvengrip. Och jag har precis tuggat klart en, en, en ingefärskola som tog typ 10 minuter. Ja,
0: jag har suttit här. Jag har och ja, att jag ska faktiskt, tid faktiskt? Pengar? <laughs> <laughs> Nej, men det är inte att man kan sitta där. Och... Nej, men jag
1: hade kunnat ut det, men då hade det känts som att pengarna bara hade hamnat i sop. Och ingefära
0: Och jag älskar också gurkmia Det är ju superbra hälsoinvestering kan man säga mm. Inte är sjuk
1: och... Så framför oss har vi eh, såhär, kolor Med ingefära Och sen har vi C-vitaminvatten Och kaffe Och kaffe.
0: <laughs> Ingen, inget avsnitt utan kaffe. Jag måste bara börja berätta en sak mm. eh, För några avsnitt sen Så kom jag in på det här med att jag tyckte att Vissa powerkvinnor hade Jag pratade om att de hade kort hår <laughs> Och du tyckte så, här, men vad är det här liksom? vad då är det här himla karriärfrisyren, vad är det? Men eh, den men här det tesen... Det jag. Ja, men, jag. tycker ändå så här, det var mer frågeställande där. Mm. Den här tesen om karriärfrisyren hos liksom de, de globala power mm. Den är mig senaste brittiska Vogue. Mm -hmm. Och där kallar man A Pob, alltså P-O-B. A pop says you're serious, you get the job done. Ses, äh, säger en, en HR-stylist som heter Sam McKnight och med sig har de tagit precis de profilerna vi pratade om uh, A political bob or pob <laughs> is the style of choice for Christine Lagarde som ni vet vi har pratat om, hon är ju då chef över um, IMF alltså, alltså världsbanken and Hillary Clinton, och så ser du i de här bilderna på pobben, mm -hmm. så att nu är frågan Isabella, ska du och jag klippa oss till pobben? <laughs>
1: Men, men vad står det? Vad står en Det typ ser skräckslaget
0: ut. Ja. Nej, men alltså, det här är den kvinnliga powerfrisyren, Pobben. Ja men vad för lobb
1: har ju jag? Det mm. betyder ja. att det är en lång pars. Ja.
0: Så Nej, vad, men här, det, var, är det här? är ju liksom en eh,
1: poor, um, lite
0: längre än kort hår. <laughs> jag
1: tycker det är så, så det här är alltså nya powerfrisyren. Ja. ja men det är bara click back kan jag.
0: Så, att, så att det var min och sen så finns det då de här lite mer mjukare kvinnorna där har vi då lite mer kungligheter och vi har vad heter hon Amal George Clooney fru och några andra de har on the long list. Is there a future beyond the political bob Some high profile women are redefining what professional hair can look like. Amal Clooney Duchess of Cambridge, alltså hon Kate, och eh, någon annan eh, grekisk politiker. De har det här långa årsfallet. Mm. Men eh, jag vet inte var det Svårt beror på. Val. Många av de här eh, politiska tungvikterna som har pobben, ja. de tror jag sover färre timmar än och har kanske inte.
1: Nej, det är ju även
0: här eh, lite. För <laughs> att jag tycker det blir. Så, så ska man
1: dra en slutsats med att ju kortare hår desto mäktigare blir du. Kanske. Man
0: kan ju kanske använda det här då om man ska eh, känna att man liksom inte får gehör som nej, kvinna i nej. karriären.
1: Mm.
0: Jag är ju faktiskt
1: Du eh, har ju kriståret.
0: Ja, men jag har faktiskt också vissa gånger haft en peruk på mig bara för att se. <laughs> jag har gjort det en gång. Jag är helt galet. <laughs> galet. Jag en <åkte> på. <laughs> det var helt sjukt. Jag slog vad med en person om att jag skulle kunna åka på en bilpressresa i två dagar och ha peruk och jag gjorde det. Vad hade du för peruk? Jag var någon pars. Och så åkte jag med de här äldre gubbarna och journalisterna. Och när vi skulle säga hej då på flygplatsen så sa den ena, du har gått runt med en peruk i två dagar va? Och jag bara ja. Och det var inte så synd de här farbröderna. De måste tycka att jag var helt galen.
1: Ja, men. men jag har inte gjort det längre. Nej, men, men mm. det var ingen extrem peruk utan det var ändå en Nej, Det var någon ihop. sån här
0: fin, liksom rolig. <laughs> på tal om, vi pratade ju också tidigare om ekonomisk etikett. Uh -huh. Det är också lite sådär då att, eh, om du till exempel har råkat, dina barn har råkat rita dig med törspenna i ansiktet mm. säger vi. Ska jag säga det till dig om inte jag känner dig i uh -huh. lunch? Eller om du har haft läpsif på tänder? Ja, exakt, ja. Eller... Uh -huh inte vet jag. Barnen har liksom kletat snor ah, i håret. Vad säger man ah. och inte? Mm. Så att om jag då <laughs> det, jag, jag tyckte det
1: fantastiskt att inte jag har
0: att den här ja. mannen vågade säga det till mig.
1: Jo fast en peruk råkar man
0: inte på sig. <laughs> jag vet inte. Jag kan bara säga så här att, <laughs> att, ja. <laughs> Nej.
1: <laughs> det var faktiskt en
0: roligt min bror berättade att han hade varit på en fest. Och sen hade några skrivit något i ansiktet på honom. Och så hade han glömt bort det. Och åkte ner och skulle ha eh, möte med, eh, med några eh, andra läkarstudenter. Och, och han hade liksom inte, inte medveten om att det stod någonting ganska illa i pannan. Men det är jobbigt. Jag kommer då visst, ihåg... då kanske, kan man ju också bli påsatt en peruk kanske, tänker jag. På en fest, Men jag, jag vet. kommer
1: ihåg... Efter första biten med Odd, när vi var vuxna, vi träffades med tonåringar också.
0: Hade Odd peruk?
1: Nej, nej. Men i hissen på väg ner, för jag sov inte över där. Mm. Jag hade en plan att jag skulle vänta lite innan jag stannade för natten. Mm. Och då ser jag hissen på vägen hem att jag har mellan händerna. Då blir man ju ledsen mm. och känner sig att nu är du kört mm.
0: Det var därför han gav dig en andra chans när så att jag <laughs> faktiskt att använda tandtråd.
1: Du får gå hem nu, du inte ja, inget precis. handlars det ja, precis. Ja, Ska vi berätta lite grann vad den här podden handlar om kanske? Ja, men eh, vi har väldigt mycket
0: omvärldsanalys och saker som har hänt i våra egna liv den här eh, senaste tiden. Och, och det händer väldigt, väldigt mycket. Du kanske vill berätta lite, du har ju faktiskt varit eh, borta i, i Mellanöstern.
1: Ja, absolut, men... Den staden jag har varit i, eller stat, speglar vi kanske inte Mellanöstern. Dubai är väl en... Vad ska, man, vad ska man förklara? Det är en lekplats för vuxna. Det är, ja, men det, är, lite det, är det är som Singapore Disneyland.
0: i Asien. Det speglar ju ja. inte heller Asien på rätt sätt.
1: nej Och det, det väcktes väldigt mycket reaktioner när man åker dit. Just för att man stöttar vad säger man, en diktatur med dåliga förhållanden för arbetare, kvinnor. Och det är klart, när planet flög över... Mosul, mm. som IS, det IS är, så, så känner man så här: att vad ska man säga? Ja, man har rätt av att stötta den här staden som ligger här och så. Men samtidigt så tror jag allt på det här med, med diktatur: att om man, om man inte åker dit, om man liksom försöker bojkotta allting som ja. har en regim som man inte stöder så vem, vem, vem straffar det i slutändan? Det är ju de personerna som bor där, det är de här lokala försäljarna på marknaden som, som drabbas mest av om turismen minskar. Så jag försöker se det så istället, att kanske ge extra mycket dricks till de som jobbar där och eh, inte bara äta på hotellet utan stötta entreprenörer som har egna restauranger och försöka tänka så istället när jag är ute och reser.
0: Att de som faktiskt bor i landet får insyn och kanske får en för smak för demokrati. Ja, absolut. Att mm, komma
1: där som kvinna och inte ha skal på sig. För att på något sätt visa att så här, så här kan man också göra. Mm. Men jag blir så himla... Jag måste ju alltid prata med alla lokalinvånare. Jag tycker det är så himla kul att gå fram till kvinnorna som har burka på sig. Och nikab och, och försöka liksom... Och det låter, det låter så hemskt. Och nu låter det som att jag är så eh, inskränkt. Men man blir förvånad när vi är så lika ja vad fick du för
0: reak reaktioner då med hur du gick klädd
1: nej ingen alls för du blir... hade ingen nikab eller nej, så det? nej. nej men, det bli, det men det var så kul för vi pratade med en annan småbarnsmamma som hade just, eh, jag tror att det är nikabba när man mm. bara ser ögonen mm. eller burka och, och vi stod och pratade om barnprogram mm. så här, vad hennes son tittar på på Youtube och vad Gillis tittar på Youtube och det är så häftigt att man kan möta sitt vardagsliv som är väldigt lika varandra även fast man är lever olika
0: Ja, för det är, eh, jag ska inte prata hela podden om den här eh, frisiden pobb. Men
1: det är, det är ju någonstans också så att...
0: Det bästa sättet tycker jag för förändring är ju förebilder. Mm. På samma sätt om vi och ni som lyssnar kan känna att... Via vår Ekonomista podcast Att eh, vi kan få igång de här ekonomiska samtalen. Det behöver inte vara att man gör som du och jag säger och tycker. Utan bara det att man får igång samtalen. Ja. Och det kanske också är någonting vi ska... Berätta ja. om.
1: Men det som var spännande i alla fall att vi har andra gången varit i Dubai. Mm. och De har något som kallas för eh, guldsokter, en guldmarknad, som är, har blivit kända i hela världen. Mm. Just för att den är tänkt i drottninggatan i Stockholm otroligt lång. Och sen överallt ser du bara butiker som säljer guld och diamanter. Och det är ju otroligt, det är så, det är så mycket guld överallt. Så det är ju, jag har aldrig sett så mycket guld i mitt liv. Så det är, en upp, det är verkligen en häftig upplevelse att gå där och titta. Och se man alla ryssar som bara köper hur mycket som helst. Och, och så där. Men där i alla fall, där kan man göra ganska bra klipp. För att själva guldpriset kan man inte pruta på. För den är ju alltid densamma. Men däremot så själva tillverkandet tillverkningsdelen av kostnaden på en ring. Den kan man pruta på upp till 30%. Så det blir mycket billigare att köpa smycken där borta. Och du vet att det är just 30%? Det är väl det som är prutkulturen där borta. Ja. Att upp till 30% kan man, kan man pruta på en sak. Men är inte egentligen
0: listpriset då 30% lägre? Är inte bara ett överpris som de
1: Att de har satt, som som de har från har satt ut? Så att, ja, det är, jag, jag, jag jämför, jämför ju förstås med, med svenska priser. Ja. Och då hade, då, så nu sparar jag ungefär 30% på... Hade jag köpt en ring i Sverige så hade det varit en tredjedel så dyrt. Så det är bra. Så jag, har, jag ser mm. mig själv att jag har gjort en, en bra investering.
0: Mm. Ja, men det är mycket. ju fantastiskt.
1: Mm. Och guld
0: och mark kan man väl säga. Alltså, och då menar man köper en bit mm. skog eller en tomt eller något. Det är ju på ett sätt en av de mest stabila tillgångarna som finns. Mm. Guld, guld är väl alltid kanske bra att investera mm. i om man vill hitta någonting tryggt. Jag tänkte mm. också på att vi har ju spelat in podden i ungefär tre år. Mm. Och om det är nya lyssnare som kanske undrar lite, vad får man i en ekonomistas podcast? Vad skulle du säga? Varför ska man, varför ska man lyssna? Och...
1: Framförallt så handlar det om att för en gång skulle hitta ett forum där man får lyssna och fundera och prata pengar. För det är inte så många ställen i sin vardag där man får det i utrymmet. Så förhoppningsvis så kan vi inspirera lite grann kring att det är kul med pengar. Att man får prata pengar. Man, man får säga, som nu har jag skrivit upp på min mållista. Att jag vill äga ett hus i De Palme i Dubai. Det är ett där mål som många reagerar på. Och tycker, men gud vad hemskt. Både du att ha ett ska... hus i Dubai? Ja, jag menar, ett sådant hemskt där. Mm. Mm. Och i vår podd så får man säga sådana saker. Mm. Utan att tycka, men varför det? Det finns ingen jante. Nej. Men framförallt så vill vi ju... Pengar för oss i ett sätt att bli lite oberoende. Att man kan säga upp sig om att det trivs med sin chef. Eller bor man med, med någon som man vill lämna. Att man har råd och bo själv. Att, eh, för mig är pengar en trygghet och verktyg att kunna göra det jag vill. Så det jag hoppas på med folk som lyssnar är att känna att pengar är kul. Och våga sätta sig in lite mer. Och speciellt kanske våga köpa sina första aktier. Mm. Så tycker jag är kul om man vågar.
0: Och det går inte att förstärka tydligare liksom att pengar är lika med trygghet. Och när man har en... Trygg ekonomi. Man behöver egentligen inte vara så intresserad. Men att förstå att det är den enda saken i livet man fullt ut kan kontrollera. Och har man ekonomin på det torra, man inte är ekonomiskt stressad, då kan man göra de livsval man vill. Och den kunskapen känner jag inte så många förstår ännu. Nej. Och jag vill öka den. Det behöver inte vara att man lyssnar bara på oss, men att man vågar börja diskutera med folk mm. i sin omgivning. Jag har alltid haft ett väldigt obekymrat förhållande till pengar och alltid sett det som kul och som en lek. Mm. Men om man har ett stressat förhållande till pengar så finns det, om man gräver, alltid samman samband från barndomen. Och det är viktigt att, att gå tillbaka på det. Och det kan man ju se på andra områden. Min eh, syster berättade för mig här om häromdagen, jag, jag var bara fem år så jag hade helt glömt bort det här. Mm. Att hon och jag hade ett sminkföretag när vi var. Eh, hon var åtta och jag var fem. Och sen så tydligen så... Eh, vi le lekte med två tjejer som hette Lotta och Sara Jansson. Och då så hade vi... Vi malde tegelstenar och sten på vår tomt. Och förpackade det tydligen det här... terakottapudret i urdiskade leverpastejburkar. Och min oh. syster hade gått och oroats över, för hon var alltså åtta och 5 fem. Och det hette då Janius. Jansson och Hadenius. Och min syster var sur för att det inte hette mer Hadenius. Men hon hade då gått med med Lotto och Sara att det skulle heta Janus. Och sen var hen, och tyckte hon att en av Lotto och Sara inte malde tillräckligt mycket. Hur skulle vi göra för att anställa fler så vi kunde tillverka mer puder? Och att de här förpackningarna, skulle vi faktiskt kunna sälja dem? För leverpastejburkar med den här korta puder, skulle det gå att vi skulle behöva hitta en ny design mm. det är Men bra vi vill att plocka fram av. de här ekonomiska minnena ja. och det kan också handla om vilka jobb man gör eh, vad man faktiskt också vill jobba med mm. eh, karriär tycker jag också är ett viktigt ämne att vi tar upp i podden för det hänger ihop med pengar, det hänger ihop med livsval och eh, väldigt viktigt vad man väljer för jobb för det är en stor mm. del av livet eh, jag tänkte, ska vi, ska vi gå vidare på en läsarfråga mm, mm. Här är från en tjej som jobbar på en, som hon beskriver, framgångsrik konsultfirma. Och hon har kommit in i en trainee -roll och har lön därefter. Kollegorna är supertrevliga och varje fredag är det obligatoriskt med after work och några öl tillsammans. De seniora konsulterna på företaget har vana att fråga om de kan bjuda på en drink. Och jag tyckte i början att det var en trevlig gest för att jag är ny och så vidare. Och har därför tackat ja. Och nu så har hon då börjat få kalla fötter för att hon får den här, bli bjudan fredag efter fredag. Jag vill känna att det är på lika villkor och i alla andra sammanhang brukar jag bjuda tillbaka, köra runder. Men nu står jag i drinkskuld till så många olika att jag har fått snåla in massor på att kunna bjuda tillbaka var och en. På ett sätt är det ganska uppenbart att mitt löneläge och situation är radikalt annorlunda från en 50 plus- karriärsman, så på ett sätt skulle jag bara kunna tacka och ta emot, men samtidigt vill jag inte handla i ett underläge och känna att jag står i skuld till någon. Nu hör till saken att jag är en ung tjej i 20-årsåldern och detta är övermedelålders kostymnissar, så det mm -hmm. kanske också bidrar till min skumma magkänsla. Mm -hmm. Obst, det har aldrig skett med någon slags underton av flört att vilja ha något genialt. alltså kollegorna. Nej. Tycker ni att jag bör ta upp detta med mina generösa kollegor och i så fall hur? Eller ska jag helt enkelt tacka nej framöver till Drinkhundra? Ja, vad säger vi om drinkskulden ja, Isabella? Like an,
1: I mean, jag, jag förstår helt och hållet. Eh, jag hade gjort så här. att eh, Jag hade satt upp en lapp eller på något, skrivit något på något internt ställe. Att, eh, dagens, eller här, fredagens avgärd som kommer nu så börjar vi på kontoret kök. Där du sedan köper upp någon, en, två flaska i bubbel. Eller det som krävs för räcka. Det blir oavsett mycket, mycket billigare än att ta rundan på krogen. Och sen hade jag sagt att, liksom, vet ni vad, jag vill bara tacka för att jag får kanske jobba på det här företaget och ni är så generösa på mig på våra trevliga AV. Och det här är mitt sätt att, att bjuda tillbaka. Eh, och så kör man lite bubbel på kontoret istället.
0: Det skulle också, jag skulle också eh, Jag skulle prata med min närmsta chef och förklara läget och säga som jag, som jag känner. Och frågade också om jag är relativt ny i rollen, vad är kotymen här för att... Jag menar, jag har inte samma ekonomiska läge. Sen bör man ju också kunna hinna, hitta några andra kollegor i samma ekonomiska situation och läge. som man kan gå ihop med, som du säger, att köpa upp och göra någonting på kontoret. Man skulle ju också kunna göra som så att säga, säg på man har ett måndagsmöte som vi, vi hade vårt veckomöte den här veckan, lite senare i veckan. Då hade en kollega bakat. Man skulle också kunna göra, säga, komma in i måndag och säga, honey jag bjöd inte på en drinkrunda i fredags. Men istället så bjöd jag på bullar, bullar
1: idag.
0: Ja. Man behöver inte heller vara samma samma. Nej. Jag tycker det viktiga är att man är rättvis. Så att om du tjänar två gånger så mycket som jag. så ska du, Om jag då betalar hälften så mycket som du. Så lägger vi lika mycket. Ja. Att inte glömma bort det. Att det behöver inte vara ett för ett hela tiden. Nej. Utan att det ska vara relativt mm. rättvist. Med Och så det economy. handlar ju
1: om. Jag tror, jag tror inte att de här 50 plus gubbarna. Jag en sån tänkt tanke på att du som 20-plussare ska bjuda tillbaka. Men där måste jag tycka att det är en bra gest av dig att bjuda på någonting, oavsett om det är bullarna eller en flaska bubbel på kontoret. Om inte eh. annat för att må bra själv. Ja, för det är exakt. det man känner lite ja. Har du tänker lite så här? Vad som, har, du, ja. Ja. Nej, men har du hamnat i någon sån här skuld till någon, någon gång?
0: Nej, men jag har nog väldigt mycket i mig att alltid klara mig själv. Mm. Så att jag har aldrig behövt låna pengar av någon, jag har aldrig varit punk. Eh, det som jag sa mm. tidigare här med att ha en god relation med pengar efter jag, jag var liten, mm. för jag tyckte att det var så spännande och intressant. Mm. Och jag började spara så tidigt, så att jag har nog tvärt emot varit utlånaren. På så mm. vis att jag, mm. menar det sålde till mamma du vet, så här, mm. som jätteliten lånade ut pengar till min syster, så att det har varit fler som har varit i skuld till mig.
1: mm. mm
0: nu <laughs> får se. Men eh, jag kan väl i för sig ibland bland känna att min man hjälper mig med väldigt många saker. Mm. Och jag då kan känna att jag upplever att jag inte hinner göra lika mycket för honom. Men mm. han säger att jag gör det, så att då får jag väl ta honom i orden. Det är... Ja, men
1: just när vardagsbestyrs skuld, det ligger då alltid.
0: Ja, Absolut. och den är, oh, det den är jobbig.
1: Ja, den är jobbig.
0: Mm. Men... Eh, en sak på tal om omvärld och, och makro som jag har tänkt på. Jag tycker faktiskt att det är lite kul att det händer. För att i Sverige är det ganska lätt att starta bolag. Och det är schyssta och jämna villkor. Men i USA så har... Man märker att det, det är tufft att starta bolag. Och många av de här amerikanska jättarna, ta Apple till exempel, har väldiga skattelättnader. Och nu så har eh, Europakommissionen gått på Apple och krävt in eh, att de ska betala... Mycket, mycket högre skatt och, och till Va, Irland. Varför det? Ja, men de håller ju på med ett planerat skattefusk kan man säga. Ett planerat, eh, kan man säga. Mm -hmm. Och flyttar runt sina vinster utomlands. Eh, där, det, där det är så att säga, eh, smidigt och, och låga bolagsskatter. Ta till exempel Irland och Holland. Så bolag som det handlar om till exempel är Amazon, eh, Apple, Starbucks och eh, Google. Och då lägger ju de sina... Mm, länderna de beskattar i då. Amazon har gjort i Luxemburg, Apple i, i Irland, Starbucks, eh, Holland och eh, även Google är på, på Irland. Där, och det är små länder som försöker få dit stora bolag mm. för att det också ska ge jobb. Men ja, ja, jag bara tycker att det är faktiskt lite kul att, att följa det här och se lite vad som händer och att faktiskt att det skapar en, en schystare marknad också för att mindre bolag kan ju inte kriga mot de här jättarna i konkurrens. Det är som för oss om det hamnar i våra bolag. Mm. Så det tycker jag är alltid intressant att följa.
1: Men samtidigt i Sverige så har vi haft en annan debatt, till exempel med så här personaloptioner för Spotify. Och ibland så är det viktigt att stora bolag sätter krav på regering och mm. gör det tvärtom, att det, är, att det är bolagsvänligt i ett land.
0: Ja, det ska vara bolagsvänligt, men det ska ju då finnas mm. samma möjlighet, eh, i det här fallet den här efter taxeringen eh, som, som sker det är fortfarande så otroligt låga nivåer. Man skulle vilja ändå att alla bolag i världen egentligen skulle få betala samma nivå på bolagsskatt. Mm. Och mindre bolag kan inte skatteplanera på det här nej, sättet. Nej, Och det är det, är det som blir då schysst. Så det är till exempel då en EU-kommissionär som heter Margrete Mar Westager mm. som håller på att jaga de här bolagen. Så att det är väl en, en power-kvinna att, att hålla på med. Som ja. kanske har pobb.
1: För det ju, jag blir ofta oftast allergisk när staten ska gå in och, och bestämma över just företag. Nu är de här så stora och det är en annan situation i USA, det förstår jag också. Men skulle det komma en lag där man måste vara 50-50 män och kvinnor i varje bolag och vi idag skulle behöva tvinga anställa män för att göra det mer jämställt, att vi inte får anställa en kompetent kvinna att vi träffar henne. Eh, jag skulle bli tokig, jag skulle kunna lägga bolaget i ett annat land bara för att, som, en, som en protest.
0: Ja, och det kan jag hålla med om. Det Jag tycker, är, jag tycker bara att alla ska ha samma villkor. Mm. Och det är det jag tycker är lite knepigt. Plus att det som har blivit eh, knasigt i det här sambandet är att de bolagen jag räknar upp är amerikanska bolag. Mm. De, att de inte skattar mer i sitt hemland. Nej. Där de egentligen har den största delen av sin verksamhet. Och det gör ju också att skattetrycket på amerikanska medborgare har gått upp. Mellanklassen har inte fått det bättre de senaste Nej. tio åren. För att de stora bolagen skattar i lågskatteländer. Så att det är ju mm. någonting som har blivit lite snedvidet också mm. Mm. du har ju nästan samma skattetryck i USA som medborgare om du jämför med dig och mig men du har ju inte samma välfärd
1: nej, nej det är sant
0: så att, eh, det är också intressant i det här med att vi blir mycket mer globala och att mm. kanske världen inte hänger efteråt om vi inte ska stå där det är också om du tittar på Sverige de stora bolagen i Sverige är ju väldigt gamla många utav dem vi behöver ju hitta ett bättre sätt för liksom global konkurrens mm. för att det måste komma nya bolag. Yeah. Och om de stora jättarna kan
1: skatteplanera men de nya kan inte, mm. det är mer det. Mm. Ja, jag tycker mm. att det är okej att skatteplanera men att det borde finnas mer undantag för mindre bolag också för att kunna göra en likvärdig... Underlättning. Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja, en omvärldsspaning som jag gjorde. Vi, vi reser ju lite varje år. Och någonting som jag har lagt märke till nu på de semesterställen jag befinner mig på är att det är mycket fler indiska småbarnsfamiljer överallt som reser. Mm -hmm. De sitter där. Jag, ja, men jag, jag får en känsla av att jag tar en, en av det. Ja, jag handeln. gör det, men du kommer ta, får jag prata här i tio minuter mm, innan jag kan göra det. <laughs> Nej, men det jag reagerar på i alla fall är att. Man har alltid sett mycket engelska familjer, ryska familjer, amerikanska familjer ut och resa. Eh, som man träffar överallt i frukostbuffén. Men det jag mö möter nu är just det här indiska paren som reser, indiska barnfamiljerna som reser, indiska tjejkompisarna som reser. Och det måste ju vara att det här, deras medelklass verkligen börjar blomstra på riktigt. Ja, och det är så med Kina också. Ja, och det är så häftigt att se. För att på hotellet i Dubai som vi bodde på, jag tror att 70% av alla som var där var indiska småbarnsfamiljer. Mm -hmm. Och de satt där med sina tre barn eh, Alla hade en varsin padda Där de tittade på Youtube Och åt Och eh, De var mycket mer västerländskt klädda Kanske mm. än man, man har varit besökt in i själv eh, det, jag, jag bara fick En sån härlig känsla Av mm. att hur medelklassen bara Är på gång Och hur livsfarliga eh, Indien kommer att bli eh, Som exportland Det är landet i
0: världen som har Mest utsläpp Men och där det ökar mest. Men ja. det som också är både en spännande trend. Men som också är lite kanske farligt miljöperspektiv. Det är ju att som du säger. Det finns en otroligt snabbväxande medelklass mm. i Kina och Indien. Mm. Och att man reser väldigt, väldigt mycket ja. mer. Jag var ju i Nya Zeeland tidigare år. Och det Nya Zeeland kommer jättemycket resenera från Kina. Och ja, det är en ö. Södra ön har bara en miljon invånare. Och de klarar inte av, för det kommer så mycket turister dit. Det är sådana här små samhällen. <laughs> Några kvinnor jag pratade med, de sa ju vissa delar av året, till exempel när det är kinesiska nyåret. Mm. Det är ju liksom tre, fyra gånger turister jämfört med befolkningen på orten. Mm. Och de kan inte hantera. Så jag tror att det är jättespännande att starta någon form av resebolagstjänst i framtiden. Men sen är det ju också så här, hur ska vi hantera utsläpp från alla flygplan? Mm. När folk, jag bara titta på hur mycket jag reser. Får man ju dåligt samvete. Så hantera den här otroligt ökande turismen. Ja. Det... Samtidigt så,
1: jag, absolut, det är en jättestor fråga. Men jag, samtidigt så blir jag så, så glad över att, att medelklassen växer i det landet. Mm. Och att de får ta del av någonting som de har kämpat för mm. jättelänge.
0: Vi är så. faktiskt en indisk kollega som vi ja. älskar. Som är så fantastiskt språkligt begåvad. Ah, god, hon har till och med översatt hela ekonomistaboken. Mm. Från svenska. Fast hon inte berättar svenska. Ah. Till engelska. Och du blev helt perfekt. Så Nandini, vi saknar dig. Ja.
1: Vad mm. ah, häftigt. Mm. Mm. Och är ja, rent privat då, ja, men Dels har vi varit där, varit där borta. Och sen har jag varit väldigt glad. För att vi har ju fått ner vår lånprocent väldigt mycket. På ett mm. sätt, så det är vi glada för. Eh, vi har lån på 6 miljoner. På mm. vår villa. Vilket... Säkert låter mycket. Men vi har en värdering på 11 miljoner. Inte illa. Nej, så att det är, jag, jag, du kan inte jag räkna den låneskulden i huvudet. Mm. Men det är ändå väldigt bra mm. eh, om man tittar på. Det var vara 60 procent. Något sånt. Vad säger du? 6 miljoner av 11 miljoner. Ja, det är ju ungefär.
0: Ni har ju ungefär på. Lite mer än hälften, ja. så, det blir för, ja,
1: nej men mm. så det är vi väldigt stolta över. Att mm. vi har lyckats svårt. För, för oftast, vi har ju alltid varit sådär belånare till 85. Mm. Så som det har okej att vara. Men nu mm. så kan vi sänka till och med vår aborteringsgrad. För att vi inte behöver abortera lika mycket.
0: Det ja, är jättebra. Mm. Jag låter lite krasad nu. Jag ser, precis. du äter inbryt. Du <laughs> har <sådär> jätteginsängkålan <laughs> i munnen. Det bara brinner i munnen. Ja, och en
1: annan sak jag, mm. kan, jag kan fortsätta berätta. Jag har bytt eh, aktiedepå, har jag mm -hmm. gjort. Jag hade en på handelsbanken tidigare. Mm. Och nu så har jag bytt till Avanza. Och det här är inte sponsrat av Avanza på något sätt. Men gud vilken skillnad där. Tycker du det? det? är så jag mycket det är lätt. Jag kan Ja, men Jag bara jämför ja. med här Handelsbankens tjänst. Och sen byta till att ha en internetbank. Där jag kan se och direkt överföra pengar. Så det är så mycket lättare. Så jag, jag gillar att ha det. Har varför har du flera? Vi pratade lite om det här sist. Men varför har du flera?
0: För att jag tycker man är bra på olika sätt. Okej. Okay. Och sen är det att du kan inte aggregera allting.
1: Så du tycker att du ska, För jag har ett innehav, ett ISK-konto på Handelsbanken som är kvar. Mm. Du, jag ska inte flytta det, tycker du?
0: Alltså, du måste göra som passar dig. Uh -huh. Jag har mitt ISK och en aktiedepå. Uh -huh. En vanlig aktiedepå. Uh -huh. <laughs> Den här kålan förstör <laughs> det. Jag, var jag har, sagt <laughs> <laughs> jag har um, en depå. Uh -huh. Men problemet är att min bank... Det jag gillar är att då får jag helheten på min ekonomi.
1: Ja.
0: Alla mina andra konton och ja, så, men så det där. Är precis... oh. och eh, Annars måste jag liksom logga in på min internetbank. Mm. Men eh, min vanliga bank är mycket efter. så att Där kan jag bara handla nordiska aktier. Ja, jag kan inte ens handla utländska aktier. Och då Nej. måste jag i så fall ringa till deras kundtjänst. Det är liksom som gått Nej, det bak i så talet Man ska titta på alltså, hur ens aktieaffärer ser ut, mm. tycker jag. Mm. Och var försiktig med för att alltså, vissa av storbankerna tar jättehöga kortage på till exempel utländska aktier. Jag fick någon fråga om det på bloggen häromdagen. Mm. Och det är ju jättedumt då att betala ett jättehögt ja, oh ja,
1: Men där har ju Avanza, om det, är det är noll kronor i kortage om det är under 50 000 kronor.
0: Mm, det är nog samma på alla internetbanker. Okay. Mm. Det var också ganska intressant, Man borde köpa köpt Nordnet-aktien om mm. capital ska köpa upp bolaget. Mm -hmm. mm. de ska för nästa vecka. Mm. 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 Mm -hmm. Men Ja, jag kan inte säga att jag gjorde en jättebra förhandling på ett hotell jag var på. Ja. Och lyckades få, få stora avdrag. Du lyckas återigen...
1: alltid med det tycker jag. Mm, ja, men... ja, det klagade på att det är hög om... ljudvolym. Och... Det handlar
0: om att, att äh, fråga. Mm. Jag hade fått ett prisavdrag och så, så borde jag inte få det här till. och stod där och räknade och fick med mig dem i receptionen liksom på att, så att de också skulle räkna. Det handlar kanske inte alltid heller om förhandla men också att inte bara skriva under. Nej. Får man en nota på restaurangen, kolla har de eh, lagt på det som jag har beställt och inte tagit fel betalt. Det händer ganska ofta mm. att man får en nota där de kanske råkat slå in någonting på ett annat bord. Ja. Eh, och eh, att man inte bara skriver under. Mm. Så kolla, våga alltid fråga om priset. Det är en sån här gyllnregel. Och jag är så glad efteråt. Mm. Absolut. Ska man spinna det på något. Annat. Mm. Ja. Mm. Men tack ni som lyssnade. Vi mm. hörs nästa
1: vecka igen. Ha det så bra. Hej då!